1: Querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos o capítulo 15 do Evangelho de João Veremos do verso 1 ao verso 11 E o título da nossa mensagem é Produzir fruto espiritual é impossível No estado americano do Texas existe um poço de petróleo chamado Poço de Yates Durante a Grande Depressão no início da década de 1930, esse terreno não passava de um pasto de ovelhas e pertencia a um fazendeiro chamado Yates. Yates não lucrava muito com o seu sítio e criação de ovelhas. Na verdade, como muitos, ele sobrevivia com o subsídio do governo. Mês após mês, enquanto criava suas ovelhinhas, Yates se preocupava como faria para pagar suas contas. Daí, um grupo de sismólogos de uma grande companhia de petróleo apareceu no sítio de Yates e lhe informou que possivelmente havia petróleo no seu sítio. Em seguida, pediram permissão para cavar um poço teste e ele concordou. O grupo cavou e encontrou uma reserva de petróleo que produzia cerca de 80 mil barris por dia. 30 anos depois da descoberta, o governo realizou outro teste e descobriu que aquela reserva ainda produzia 125 mil barris por dia. E Yates era dono de tudo. No dia em que comprou a terra, ele recebeu junto com ela o petróleo e todos os direitos minerais, apesar de muitos anos ter necessitado de ajuda financeira. Ele tinha a potencialidade e a posição de um multimilionário, mas experimentava a pobreza. Por quê? Ele não sabia que o óleo estava lá, era o dono, mas não possuía aquele bem. Meu amigo, não consigo pensar numa ilustração melhor para o problema que os crentes enfrentam hoje. Fervorosamente buscando a aprovação de Deus e tentando fazer algo em suas vidas por meio de seus esforços carnais, eles planejam, decidem, juram e trabalham, porém, ainda são pobres. A pobreza espiritual ainda os assola. Se for para aprendermos algo hoje, devemos aprender, ou pelo menos relembrar, a seguinte lição. O crente vitorioso e frutífero não é um subproduto de seu melhoramento pessoal. Fruto espiritual não é consequência de melhoria de nossos recursos. Fruto espiritual resulta do ato de descansar em nosso relacionamento, utilizando aquilo que já é nosso. De acordo com João 15, nosso relacionamento com o Filho de Deus resultará em três coisas. Deixe-me fazer um panorama bem rápido. Primeiramente, existe o privilégio de produzir frutos, versos 1 a 11. Segundo, existe a recompensa da amizade, versos 12 a 17. E terceiro, existe a dor de ser deixado, versos 18 a 27. Essas três experiências são a porção de todo crente de uma forma ou outra. Em João 15, vemos um dos maiores desafios da vida cristã. A primeira instância é desanimador, mas quando olhamos mais perto é algo encorajador porque não somente mostra o modelo, mas revela os meios para atingirmos esse ideal. Vamos ler os versos 1 a 11 de João 15. E a propósito, vemos nessa passagem a última cláusula dos vários eu sou declarados por Jesus no evangelho de João. Ele disse, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo." Os versos que acabamos de ler se encaixam dentro do que os princípios de interpretação bíblica chamam de alegoria. Ou seja, essa passagem é uma metáfora prolongada, uma figura de linguagem que conecta o estudante com as cores e dramas do ambiente cultural da época. Somos inseridos naquele contexto como um dos objetos. Nessa alegoria, o leitor é convidado a entrar numa vinha da Palestina. Vemos de imediato que o dono é Deus o Pai. A enorme vinha é o Senhor Jesus e os muitos galhos ou ramos pendurados carregados com suco de uva são os crentes. João 15 é, provavelmente, uma das alegorias mais conhecidas na Bíblia. O Salmo 23 é outra alegoria bastante famosa. Agora, quando você estuda a Bíblia, descobre os diferentes veículos que carregam verdades. Veja alguns exemplos. Hipérbole, símile, parábola. Alegoria e muitas outras figuras de linguagem. Eu li o livro de Roy Zuck, intitulado Princípios Básicos de Interpretação Bíblica, que contém, na verdade, o conteúdo ensinado no seminário pelo Dr. Zuck. Li novamente algum material de seu volume. Dessa vez foi bom, porque sabia que não teria que fazer uma prova no dia seguinte. O Dr. Roy Zuck forneceu duas advertências na sessão sobre alegorias que repassarei a você agora. Faço isso porque João 15 tem a potencialidade de ser mal interpretado e gerar uma teologia distorcida, caso não interpretemos esse texto corretamente. Na verdade, acabamos de ler nos versos 2, 5 e 6 que se não produzirmos muitos frutos, devemos temer o fogo. Aqui vai a primeira advertência. Não tente interpretar detalhes em alegorias que não foram explicados. Por exemplo... Na alegoria da casa sendo construída pela sabedoria, lá em Provérbios 9, não precisamos nos perguntar o que a carne, a mesa e as empregadas representam. Não foi explicado no texto, portanto, eles não são necessários para o entendimento da ideia principal que a alegoria deseja transmitir. Muitos pontos aqui em João 15 jamais são explicados. Então, já que se trata de uma alegoria, o senhor não estava preocupado com os detalhes e sim com a ideia principal. Daqui a pouco olharemos o ensino principal. A segunda advertência é não tente dar significado espiritual a cada detalhe da alegoria. Esse foi, na verdade, exatamente o erro que deu início ao que é chamado método alegórico de interpretação bíblica. Nesse método, o intérprete faz uma conexão espiritual e teológica com cada detalhe do texto, esse método volta até Orígenes, nos séculos II e de d.C., o qual afirmava que a Bíblia tinha, sim, um significado espiritual escondido. Dessa maneira, com as muitas alegorias dos teólogos, o jumentinho que Cristo montou passou a simbolizar o Antigo Testamento e o filhotinho vindo atrás dele era o Novo Testamento. No livro de Ruth, o campo é a Bíblia. Ruth representa os estudantes da Bíblia e os ceifeiros são os professores. Ou, como muitos teólogos convenientemente afirmam, o filho pródigo voltou para a casa e a casa representa a igreja. A tragédia do método alegórico de interpretação é que, no fim, conduziu, entre outras coisas, a Idade das Trevas. Houve não somente um período histórico denominado Idade das Trevas, mas também um período de trevas na igreja, e os dois coincidiram. Durante a Idade Média, a Bíblia se tornou um livro fechado para as massas, ou seja, para a população em geral. O povo ignorante não podia certamente entender as coisas profundas e misteriosas de Deus. A essa altura na história, o povo comum dependia totalmente dos sacerdotes, padres e teólogos para realmente entender esse livro misterioso. Em certas catedrais, a Bíblia era até acorrentada ao púlpito, o povo em geral tinha medo da Bíblia, era algo intocável. Como resultado, a igreja organizada distorcia o conteúdo da Bíblia e a manipulava de forma a dizer o que a igreja quisesse a fim de controlar o povo. Foi somente a Reforma Protestante que arrancou a Bíblia dos púlpitos, das catedrais e das ordens secretas, trazendo por terra aquele método alegórico de origens. E foi um monge corajoso chamado Martinho Lutero que no início de 1500 lançou um movimento que acabou colocando a Bíblia nas mãos do povo. Martinho Lutero, que dificilmente falava uma palavra, escreveu: Alegorias são especulações vazias e se tornaram a escória das Escrituras. Ele também afirmou: as alegorias de Orígenes não valem de nada. O importante de entender é que na alegoria os detalhes não carregam nenhuma verdade teológica escondida. Eles são simplesmente parte da história para dar vida e fornecer aspectos culturais. Quando chegamos ao texto de João 15, versos 1 a 11, ou qualquer outra alegoria, a pergunta que devemos fazer é a seguinte, qual é a ideia principal e o propósito do ensino? Neste caso, do ensino de Jesus, qual é o ponto principal? Quando descobrir, meu amigo, fique só com isso, segure sua imaginação um pouquinho. Essa alegoria de João 15 diz que nós somos ramos que produzem fruto. Isso significa que precisamos de bastante água e luz do sol? Porventura, essa alegoria quer ensinar que, assim como as uvas são dadas em cachos, nosso fruto também será em grande quantidade e nunca um a um? E olha, muito mais sério do que isso, será que Jesus quis dizer aqui que, se eu não produzir fruto, serei cortado do corpo de Cristo e lançado no fogo do inferno? É isso que o verso 6 Parece dizer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nossa, imagine só um crente pensando, se eu não produzir fruto, vou acabar indo para o inferno. Primeiro, isso é inconsistente com o ensino de nos tornarmos parte do corpo de Cristo. Eu não me tornei parte do corpo de Cristo porque produzi bons frutos. Então, será que Jesus está ensinando que eu devo produzir fruto para permanecer no corpo? Não. Segundo, isso também é inconsistente com outros textos bíblicos que claramente explicam o assunto. Paulo escreveu em Romanos 7: O que não quero fazer, eu faço, e o que quero fazer, não faço. Daí ele diz no verso 24: Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo luta com a sua falta de fruto. Ele sabia que podia fazer mais, e ele continua dizendo no capítulo 8, verso 1, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O importante em João 15 é que Jesus não ensina sobre filiação, ele faz uma alegoria com o ato de produzir frutos. O ensino de João 15 é que devemos reconhecer Cristo como nossa fonte de vida, e à luz disso, produzir fruto. Se não produzirmos fruto, seremos inúteis à causa de Cristo, assim como um galho seco que não produz fruto é inútil para uma videira. Entenda bem, a interpretação literal das Escrituras jamais nega o fato de que existe, sim, linguagem metafórica na Bíblia. Mas o método literal de interpretação simplesmente interpreta a alegoria como alegoria, conforme o próprio texto indica que é uma alegoria, buscando entender a verdade principal sem se deter nos detalhes. Com tudo isso que foi dito, fica a pergunta o que Jesus pretendeu que os primeiros discípulos entendessem com essa alegoria? Quais são os pontos legítimos de comparação entre a vida do crente e a vida da videira? O primeiro princípio é a produção de fruto espiritual é resultado direto de um relacionamento, ou seja, a chave para que um ramo produza fruto é sua dependência e relacionamento com a videira. Veja novamente João 15, versos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Parte de nossa mediocridade espiritual vem do fato de que estamos convencidos de que podemos sim produzir fruto. Então, continuamos sempre tentando. A verdade, porém, é que nós não podemos produzir fruto. Podemos apenas carregar o fruto. Como o escritor Andrew Murray escreveu, o ramo não é nada mais do que uma prateleira onde os frutos da videira ficam pendurados. É a seiva da videira correndo pelos ramos que produz fruto. Da mesma forma, é a vida de Cristo fluindo em nós que produz algo de valor. Paulo coloca isso da seguinte maneira em Filipenses 1, verso 6 e Filipenses 2, verso 13. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. A maioria dos crentes crê sinceramente que a salvação é obra da graça de Deus, mas que crescer como filho de Deus depende de você mesmo. Certo, Senhor. Existem três áreas na minha vida que irei endireitar. Deixe-me ver. Como me saí hoje? Qual o meu relatório de progresso? Daí você prega uma lista do fruto do Espírito na sua geladeira ou no seu carro. Pensa. Vamos ver. Hum, esta semana é a semana da paciência. Senhor, vou desenvolver essa característica da paciência em minha vida. Sabe o que vai acontecer? Você terá a guerra a semana inteira. Estou convencido de que, se buscar o fruto do Espírito, um de cada vez, quando chegar ao final da lista, você terá perdido sua paciência e seu amor. Por quê? Porque, pela graça de Deus, Ele não permitirá que você realize sozinho aquilo que Ele mesmo já disse que somente Ele pode fazer em você. Por esse motivo, o fruto é chamado de fruto do Espírito. Não é fruto de João, fruto de Maria ou fruto de José. É o fruto do Espírito de Deus. A única coisa que posso ser é um ramo disponível no qual o seu fruto, isto é, sua vida, força, paciência, paz e amor, o seu caráter seja revelado. Jesus Cristo está no processo de transformar as coisas e fazer aqui uma inversão típica. A condição para cada crente não é que ele seja forte, mas que seja fraco. Não é que precisemos de pouca ajuda, nós simplesmente somos impotentes. Paulo disse em Filipenses 4, 13: Tudo posso naquele que me fortalece. Em João 15, o Senhor disse a mesma coisa, de maneira diferente. Veja o verso 5, onde Cristo afirmou: Porque sem mim nada podeis fazer. Podemos fazer algo, talvez, ou poucas coisas? Não. Cristo diz, não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. A ideia é a seguinte, não estamos simplesmente aleijados, estamos totalmente paralisados. Veja novamente o capítulo 15 e sublime um dos dois principais pontos da alegoria de Jesus. Permanecei em mim, verso 4. Permanecer na videira, verso 4. Permanecer, diz em mim, verso 4. Quem permanece em mim, verso 5 permanecer em mim, verso 6. Permanecer diz em mim, verso 7. Minhas palavras permanecerem em vós, verso 7. E permanecei no meu amor, verso 9. De novo, a ideia principal dessa alegoria pode ser vista na repetição da expressão permanecer em. Isso significa permanecer em comunhão com Cristo. Quando nós temos comunhão com Cristo, ele nos dá a sua insígnia o selo que revela nosso relacionamento. O verso 8 diz claramente, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Entenda bem, o selo do discípulo verdadeiro é o fruto. De fato, de acordo com a mente de Cristo, quando sua vida flui em nós e através de nós, o segundo princípio vem à tona. E o segundo princípio é o seguinte, a produção de fruto espiritual é o resultado esperado de nosso relacionamento. A ideia principal dessa alegoria é permanecer e produzir fruto. Você também pode sublinhar as diversas vezes em que Jesus menciona a ideia de produzir fruto. Veja os versos 7 e 8 novamente. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Agora, será que Cristo está falando de uvas aqui? É claro que não. Jesus se refere a fruto espiritual. É interessante que a metáfora do fruto é usada por todo o Novo Testamento. Por exemplo, quando você louva e agradece a Deus por alguma coisa, seus lábios estão produzindo frutos. É isso que lemos em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando você reconhece o controle de Deus sobre suas finanças e dá uma oferta à obra do Senhor, suas ofertas são consideradas como frutos. Em Filipenses 4, Paulo se referiu à oferta da igreja de Filipos como carpós ou fruto. Volte agora para João 12, veja o verso 24. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Veja que nesse verso, Jesus novamente usa uma metáfora. Ele não diz que você deve ir e se enterrar literalmente três metros debaixo da terra. Ele diz, quando sacrifica os seus próprios planos e sonhos por causa dos planos de Deus, sua vida é tida como proveitosa. Daí, obviamente, existe também a famosa passagem, lá de Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito. Lemos nos versos 22 e 23 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Creio que muitos discípulos se frustram porque buscam a coisa certa, mas na forma errada. O fruto do caráter de Deus é a coisa certa? Mas olha, não podemos conseguir nada independente dele. Veja de novo João 15,5, onde Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Em outras palavras, se você buscar o fruto, nunca conseguirá nada, mas se buscar um relacionamento íntimo comigo, produzirá frutos. Dessa maneira, buscamos Deus. Se o nosso objetivo for permanecer em Cristo, ele produzirá em nós o seu caráter com o decorrer do tempo. Ele mesmo prometeu isso. E isso acontecerá com todos os que permanecem nele, isto é, que andam com ele, desenvolvem um relacionamento com ele. Futuramente, produziremos as mesmas qualidades de Jesus. Deixe-me ilustrar isso. Você nunca se sentou do lado de seu filho e lhe disse, Certo, meu filho, vou ensiná-lo agora a falar igualzinho a mim, até com o mesmo sotaque. Vamos, repita comigo, porta. Mãe, você nunca deu aula particular à sua filhinha para ensiná-la a jogar o cabelo como você ou como contar historinhas de bonecas assim como você conta. Papai, você nunca deu uma aula formal ao seu filho para que ele aprendesse a andar como você anda, com o mesmo gingado que você anda. Eles aprendem isso com o decorrer dos anos, ao permanecerem conosco. Algumas coisas você puxou de seu pai ou de sua mãe logo cedo quando criança, mas outras foram se desenvolvendo com o tempo. A produção de fruto é resultado de um relacionamento, não de um guia de devocional melhorado. Concentre-se em seu relacionamento e comunhão com o Senhor. Ele o ensinará com o tempo a falar como ele, a enxergar a vida como ele a enxerga e a andar como ele anda. E quando isso acontecer... Ficará claro que você mesmo não tem nada a ver com isso, a não ser sua disposição de andar com ele e ouvi-lo. Será a vida de Cristo fluindo através de você. Deixe-me resumir o assunto com duas declarações a respeito dessa passagem. Primeiro, a produção de fruto não é uma recompensa por esforço próprio. Ou seja, a produção de fruto é resultado do esforço de Cristo fluindo através dos crentes que se disponibilizam a atuar como ramos. O galho de uma árvore não se esforça para produzir fruto. Ele apenas permanece ali pendurado na árvore. Por causa de sua ligação com a planta, ele desfruta das leis da sua natureza. Veja as palavras fortes de Jesus no verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim... Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, eu escolhi você, eu o coloquei no seu lugar, eu sei do que precisa para cumprir sua responsabilidade. Pare de ficar olhando debaixo de todas as folhinhas, pare de avaliar a natureza de seu galho, olhe para mim. Segundo, a produção de fruto não é motivo para exaltação pessoal. Veja novamente o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Faz sentido, não é? Se não fizemos nada além de só permitir que Cristo revele seu caráter através de nós, então ele merece receber todo o crédito. corri tem escreveu o seguinte em forma de humor. Um pica-pau batia o seu bico contra um tronco de árvore quando, de repente, um raio caiu e partiu a árvore ao meio. Quando saiu voando, ele disse, Uau, eu não sabia que tinha tanta força assim no meu bico. Ela acrescentou, Não seja um pica-pau tolo, saiba de quem a força vem e a quem pertence o crédito. O Senhor Jesus, na noite antes de ser crucificado, disse, Senhores, permaneçam em mim. Se permanecerem em mim, produzirão frutos maravilhosos, Nunca adorem os frutos somente a mim. Nunca busquem simplesmente os frutos. Busquem a mim e desejem intimidade comigo. Quando assim fazemos, meu querido, suas palavras se tornam realidade. Veja o verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A alegria é de quem? Nossa! Nós por acaso criamos o um ambiente para que isso acontecesse? De jeito nenhum! Nessa metáfora, somos apenas ramos desfrutando de um relacionamento com a videira. Somos revigorados pela seiva que alimenta nossa vida e que é cheia de alegria. Jesus diz que se permanecermos nele, o Pai será glorificado e nós seremos alegrados. No fim, a causa de Cristo terá o potencial de frutos preciosos. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.